0: Alternativmedien, Alternativredner, Alternativunternehmen oder alternative Unternehmen, alternative Bewegungen, alles das hat im Moment einen enormen Zulauf. Warum eigentlich? Das ist auffallend irgendwie. Fridays for Future, Letzte Generation, Last Generation, Letzte Generation, YouTube-Idole jenseits des Mainstreams, Daniele Ganzer, Sarah Warenknecht, Telegram-Gruppen und so weiter. Nicht anders im christlichen Bereich, diese Alternativpersonengruppen und so weiter, die sind im Moment sehr stark im Kommen. Warum ist das so? Man muss sich ja Gedanken machen, wie kommt das, dass man weg ist von Leitmedien, Leitpersonen, Leitpolitikern und so weiter, hin zu solchen ja, alternativen äh, Persönlichkeiten und Gruppen. Nun, viele fühlen sich von Regierungen hintergangen, belogen, vielleicht einseitig informiert. Die haben Autorität verloren dadurch, dass man gesehen hat, gemerkt hat, manchmal im Nachhinein, manchmal erst Jahre später, das stimmte ja gar nicht, was einem da vorgesagt worden ist, was einem da präsentiert worden ist. Auch die sogenannten Leitmedien, man sagt ja heute, aber das ist ja eher schon wieder despektierlich, Mainstream-Medien, ähm, die eigentlich ja die Qualitätsmedien sein sollen ähm, und da ist man eben nicht mehr davon überzeugt, dass das sachlich ist, dass das ehrlich ist, dass das ausgewogen ist, dass man ist der Meinung, dass es einseitig. Auch im kirchlichen Bereich, die großen Kirchen haben ausgedehnt jetzt kommt je, aus, aus jeder Ecke kommt irgendwie was Neues, Internet, ähm, Kirchen und ähm, Hauptsache irgendwie speziell etwas anders als das Normale. Ja, leider ist das auch im christlichen Bereich so. Und so wie Regierungen selbst dazu beigetragen haben, Medien dazu beigetragen haben, Missbrauch von Autorität, von Vertrauen, von Vertrauensvorschüssen, so ist das eben auch unter Christen, oder nicht? Und das führt dazu, dass man jetzt nicht einfach das kritisch anmerkt, dass man sich das kritisch anschaut sondern oder in einzelnen Punkten hinterfragt, sondern dass man das grundsätzlich ablehnt, dass Autoritäten abgelehnt werden, dass man rebelliert gegen jede Form, wo einem etwas vorgegeben wird, wo einem etwas präsentiert wird und gesagt wird, das ist die Wahrheit, so ist es oder so soll es sein. Und da sagt man, meine Erfahrung ist aber eine andere und jeder hat eine persönliche Erfahrung und es äh, zersplittert sich alles, jeder hat seine eigene Welt, seine eigene Gruppe, seine eigene Person und damit ist das, was einmal gegeben war, was einmal irgendwie Fundament war, worauf man sich verlassen konnte, das ist irgendwie vorbei. Aber was man dabei nicht merkt, und das ist das Besondere, man lehnt Autorität ab, man lehnt etwas ab und man folgt blind sogenannten neuen Autoritäten. Man ordnet sich blind anderen unter, ohne deren Botschaft, ohne deren Wahrheit, ohne deren Autorität wirklich zu hinterfragen. Man läuft hinter anderen her und merkt gar nicht, dass man genauso manipulierbar da ist, genauso manipuliert wird. Also das Ergebnis ist, man lehnt Autorität ab, weil man enttäuscht worden ist und formt damit unbewusst noch stärkere Autoritäten, denen man sich aus emotionalen Gründen ganz ausliefert, die man selber nicht mehr hinterfragt. So wird das übrigens mal sein bei dem Antichristen. Nicht, dass ich falsch verstanden werde. Weder genannte Personen noch nicht genannte Personen noch irgendjemand, an den du oder ich vielleicht denken mag, ist irgendwie der Antichrist. Aber es ist doch interessant, dass der Herr Jesus selber wurde abgelehnt, wurde von den damaligen Autoritäten abgelehnt. Und er sagt dann, ich bin in dem Namen meines Vaters gekommen. Er war nicht in seinem eigenen Namen gekommen. Er war nicht gekommen als jemand, der sich selbst in den Mittelpunkt gestellt hat. Er war im Mittelpunkt, weil er der Sohn Gottes ist. Aber er hat sich selber nicht irgendwie groß gemacht. Er war in dem Namen seines Vaters gekommen, und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Das ist der Antichrist. Den würden sie aufnehmen. Aber so wie es den Antichristen gibt, so sagt uns der gleiche Schreiber, der Apostel Johannes, in seinem ersten Brief, in Kapitel 2, in Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind auch jetzt viele Antichristen geworden. Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Also es gibt eine ganze Anzahl an Personen heute, die diesen antichristlichen Geist haben. Sie sagen, ihr könnt dem und dem und dieser Gruppe, könnt ihr nicht mehr vertrauen, folgt mir. Und dann kommen sie letztlich im eigenen Namen. Nun, ein Auslöser für das Ganze ist, dass man irgendwie heute so ein Idol braucht. Man lehnt Autorität, man lehnt das Traditionelle, man lehnt das Alte ab, aber man braucht irgendwie etwas. Man sucht Religion. Ja, Deshalb gibt es ähm, für, für jeden Bereich des Lebens, sei es für den Klima, Klimaschutz, sei es für äh, Gesundheit, sei es für Sport, sei es für Religion, für alles sucht man seine Ersatzreligion. Und letztlich ist das auch in allen Bereichen Religion. Man ruht nicht mehr in sich. Weder Menschen ganz allgemein, als auch Gläubige, die wirklich in sich, das heißt in Christus, ruhen könnten, die ja etwas haben, ähm, worin sie sich niederlassen können, die etwas besitzen, wo sie zur Ruhe kommen könnten. Aber das tut man nicht mehr. Man ruht nicht mehr in sich selbst, leider auch wir als Christen nicht. Wir ruhen nicht in Christus und in seinem Wort, sondern wir brauchen irgendwie jemand, einen Menschen, der irgendwie uns vorwegläuft, der uns anzieht, der attraktiv ist, der vielleicht durch seine äußere Art, durch seine Faszination, durch seine Rhetorik, durch seine Ideen, vielleicht auch durch seinen, durch seinen Spleen, ja, durch sein, sein außerhalb der Norm stehen, irgendwie anziehend ist und uns nachziehen lässt. Die Alten haben ausgedehnt. Nun, ich bin auch schon älter und ähm, da könnte man jetzt sagen, ja, ja, du bist eben nicht zufrieden mit deiner Position, darum geht es mir nicht. Es geht mir darum, dass, dass man überhaupt einmal hinterfragt, was im Moment los ist und dass man merkt einfach, ähm, ältere Personen, ältere Ideen, das, was früher gegolten hat, das gilt eben heute nicht mehr. Das will man nicht mehr gelten lassen. Nun, was in der Welt ist, das hat Gott uns deutlich gemacht. Ähm, er hat in seinem Wort uns ähm, nicht verschwiegen, dass Menschen andere hinter sich herziehen, dass sie versuchen, bestimmte Personen, Personengruppen, bestimmte Themen schlecht zu machen, um dann selber im Mittelpunkt stehen zu können. Römer 1, Vers 30, das ist die Beschreibung, da ist davon die Rede, dass die Welt erfüllt ist mit aller Ungerechtigkeit, mit Ohrenbläsern, mit Verleumdern, mit Gotthassenden, mit Hochmütigen, mit Prahlern, mit Erfindern böser Dinge und so weiter. Also wir sehen, dass da Menschen in dieser Gesellschaft sind und zwar schon damals das war, bei in der Zeit des Apostels, die sich selbst in den Mittelpunkt stellten und andere schlecht gemacht haben. Die sagen, denen könnt ihr nicht vertrauen. Die haben einmal die Unwahrheit gesagt, sagen sie immer, dass es bei ihnen selber gar nicht anders ist. Das sagen sie natürlich nicht und irgendwie scheint das verborgen zu bleiben. In 2. Timotheus 3 spricht der Apostel Paulus nun davon, dass es nicht nur so in der allgemeinen Welt ist, sondern dass es in der Christenheit auch nicht anders ist. Da ähm, zeigt er uns den Charakter der heutigen, heutigen christlichen Zeit. Die Menschen werden selbstsüchtig sein, prahlerisch, hochmütig, lästerer, den Eltern ungehorsam, ohne natürliche Liebe, verleumder. Und so weiter. Das heißt, diese Bewegung, die man in der Welt ganz allgemein hat, die gibt es eben auch in dem christlichen Bereich. Wir brauchen uns also nicht zu wundern, dass diese Phänomene, dass diese Entwicklungen nicht nur gesellschaftliche Phänomene sind, sondern auch unter Christen nicht anders sind. Und in den Versammlungen Gottes, was sagt der Apostel Paulus, wie es dazu geht? Da warnt er uns in Apostelgeschichte 20... Er spricht zu den Ältesten in, ähm, von Ephesus, damals in Milet. Ähm, das heißt, solchen, die Verantwortung tragen. Und was muss er ihnen sagen? Apostelgeschichte 20, Vers 29. Ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe zu euch hereinkommen werden, die die Herde nicht verschonen. Und aus euch selbst werden Männer aufstehen, die verkehrte Dinge reden, um Jünger abzuziehen hinter sich her. Das heißt, Paulus zeigt, da kommen Leute von außen wie Wölfe, aber Wölfe im Schafspelz, ja, die so tun, als ob sie das Gute wollen, als ob sie doch etwas Gutes vorstellen, ähm, als ob sie ähm, eine Botschaft haben, die zum Nutzen ist. Und da gibt es auch Männer von innen, die in gleicher Weise böse tätig sind, die sich in die Häuser schleichen, sagt der Apostel Paulus in 2. Timotheus 4, Vers 6, und Menschen gefangen nehmen, die merken das gar nicht, ja, die, die folgen willig, ohne nachzudenken, diesen Führern ja diesen Alternativen, diesen Alternativgruppen, diesen Alternativpersonen und merken gar nicht, dass sie genauso nur auf eine andere Weise damit in eine falsche Richtung sogar ins Verderben gezogen werden. Nun, was hilft uns dabei? Was kann für uns Schutz sein in einer solchen Situation? Wo auch im christlichen Bereich, aber nicht nur im christlichen, auch eben in diesem weltlichen. Viele Gläubige, das merkt man, sowohl was Parteien betrifft, ja, ist doch seltsam, dass da so eine Partei Alternative sich nennt und solch einen Zulauf hat in dieser Gesellschaft. Was hat sie denn an Substanz den Menschen zu bieten? Wie ist das im christlichen Bereich, diese Alternativen? Was haben sie an Substanz äh, zu geben, dass man wirklich im Glaubensleben, dass man irgendwie äh, gestützt wird, dass man Fundament hat, dass man für den Herrn Jesus lebt, dass man auf der Basis des Wortes Gottes lebt? Nun, was ist dann Schutz? Da ist es das Wort Gottes. Das Akzeptieren des Wortes Gottes, das ist das, was uns Hilfe gibt. Was hat Paulus gesagt, Vers 32, äh Apostelgeschichte 20, Vers 32? Und nun befehle ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade an das Vermag aufzuerbauen und das Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Das heißt, er zeigt, dass das Wort Gottes, das ist in der Lage, Sicherheit zu geben. Daran kannst du alles beurteilen. Folge nicht einfach Menschen. Mögen sie noch so fromm, noch so gut, noch so faszinierend reden. Folge nicht irgendwelchen Gruppen, nur weil sie irgendwie attraktiv erscheinen. Das kann sehr leicht auf Emotionen, auf Gefühle abfahren und uns in eine falsche Richtung geben. Schau in Gottes Wort. Das ist die Grundlage. Und wer dir Gottes Wort vorstellt und nicht sich selbst, wer nicht sich präsentiert, wer sie nicht sich selbst groß macht, sondern wer auf das Wort und wer auf den Herrn letztlich hinführt, der führt auch auf einem guten Weg. Ja, und in einer Zeit, in der Autorität nichts mehr gilt, wollen wir bei dem bleiben, was Gottes Wort uns sagt. 1. Petrus 5, sagt der Apostel, Paulus, äh, Apostel Petrus. Und er hatte vorher genauso, oder später, 2. Äh, äh, Petrusbrief, zeigt er auch, dass er zurückgeht auf das Wort Gottes. Das, was gepredigt worden ist, was in Gottes Wort gelehrt worden ist. Das ist die Grundlage. Und was sagt er? Ebenso, ihr Jüngeren, ordnet euch den Älteren unter. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt. Er sagt, dass Jüngere sich den Älteren unterordnen sollen. Wir sollen nicht Älteren gegenüber uns als Lästerer verhalten, die Autorität abzuschütteln suchen. Nein, gerade ihr, die ihr Jünger seid, ihr sollt Autorität akzeptieren. Damit sage ich nicht, dass wir, die wir älter sind oder noch ältere ähm, Glaubensgeschwister, ähm, ähm, dass sie immer richtig liegen und dass sie immer die Wahrheit erkennen. Aber es ist zum Segen, wenn sich Jüngere unterordnen. Das ist das, was Gottes Wort uns vorstellt. Natürlich, nicht weil jemand alt ist, ist er geistlicher. Aber Gott möchte, dass wir das Alter ehren und dass wir uns dem jeweils Älteren gegenüber bewusst unterordnen. Also, man kann sich selbst schützen in dieser schwierigen Situation, in der wir leben, indem man erstens vermeidet, was uns selbst betrifft, Menschen hinter uns selbst herzuziehen. Dass wir als Diener, die wir das Wort Gottes predigen, als solche, ähm, die wir die Wahrheit weitergeben, als solche, die wir dem Volk Gottes dienen, jedenfalls dem Namen nach und hoffentlich auch von Herzen, dass wir eben nicht Personen hinter uns selbst herziehen wollen. Indem wir zweitens einen Dienst nicht allein tun. Ja, hier stehe ich jetzt allein vor der Kamera, aber grundsätzlich machen wir zum Beispiel diesen Dienst zu dritt und tun ihn zu dritt und schauen uns auch alle Videos eben zu dritt an um zu testen, um zu checken, ob das auch wahr ist. Wir suchen nicht, jemanden hinter uns selbst herzuziehen, wenn wir dem Herrn folgen wollen. Und deshalb wollen wir eine Dienst nicht alleine tun. Wenn es um Gruppen geht, wenn es um Jugendstunden geht, wenn es um größere Jugendveranstaltungen geht, da kannst du daran messen, ob jemand alleine immer ist, ob er damit hinter sich herführt oder ob es sein Ansinnen ist, dass auch andere diesen Dienst tun, dass er diesen Dienst mit anderen zusammentut und dass man sich so ergänzt und dafür sicherstellt, dass eben nicht man selber in den Mittelpunkt kommt, denn jeder von uns kann einmal abweichen, wie viele finden wir im Alten und Neuen Testament, die am Ende einen schiefen Weg gegangen sind. Und ich kann vermeiden, indem ich eben Dienste nicht auf mich alleine äh, zuschneide, sondern versuche, das in Gemeinschaft mit anderen zu tun, um eine gewisse Kontrolle zu geben. Ja, Andersherum kann man sich schützen, wenn man Empfänger von Botschaften ist, indem man alles an Gottes Wort prüft. Da ist dieses schöne Beispiel auch der Beröer. Das waren zu dem damaligen Zeitpunkt zu einem großen Teil vielleicht ungläubige Juden. Aber da heißt es in Beröer, diese waren edler als die in Thessalonik. Apostelgeschichte 17, Vers 11, Sie nahmen das Wort mit aller Bereitwilligkeit auf, indem sie täglich die Schriften untersuchten, ob dies sich so verhielte. Sie haben das geprüft. Sie haben das, was ihnen gesagt worden ist, mit einer Gutwilligkeit aufgenommen, aber geprüft an Gottes Wort. Wir wollen also grundsätzlich das, was auf uns zukommt, an Gottes Wort prüfen. Wir wollen zweitens nicht auf Menschen sehen, sondern auf den Herrn. Wir wollen nicht Menschen in den Mittelpunkt stellen, sondern wollen den Herrn in den Mittelpunkt stellen. Wir wollen drittens, wenn es um Entscheidungen, wenn es um Fragen geht, wenn es um Beurteilungen geht, die gibt es auch in dieser Frage, was ist mit einem solchen Medium? was ist mit einer solchen Person, wollen wir geistliche, ältere Personen, Brüder, um Rat fragen. Geht nicht darum, dass wir jetzt irgendwie um Rat gefragt werden sollen, sondern in deinem Umkreis gibt es solche, die Einsicht haben, von denen du weißt, dass sie ein geistliches Urteil, ein nüchternes Urteil haben. Frage sie zu diesen Bewegung. Frage sie zu dem oder jem, was auf dich zukommt, auch den Personen. Und dadurch kannst du dich schützen lassen. Und dann wollen wir in einem dritten Bereich andere auch schützen. Wie kann man sie schützen? Indem man sie befähigt, auf der Basis von Gottes Wort urteilsfähig zu werden. Wir wollen nicht andere so dumm wie möglich halten, sondern so einsichtig wie möglich. Das heißt, wir wollen ihnen Gottes Wort vorstellen, dass sie selber in die Lage kommen, nicht von uns immer abhängig zu sein, sondern anhand des Wortes Gottes zu urteilen. Dass sie nicht die Gefühle zu der Basis ihrer Beurteilung machen, sondern das Wort Gottes und damit in Nüchternheit ein Urteil fällen. Und drittens, indem wir sie inmitten des Volkes Gottes verankert wissen. Wir wollen Gläubige in die Mitte des Volkes Gottes bringen, nicht in Randbereiche, sondern in die Mitte des Volkes Gottes. So wie diese gläubige Frau, zu der Elisa kam, die in einer Zeit, wo es gar nicht gut lief, wie sagte, ich wohne inmitten meines Volkes. Man selber soll in der Mitte nicht am Rand wohnen des Volkes Gottes und wir wollen andere befähigen, in der Mitte des Volkes Gottes zu sein. Sie zu dem Volk Gottes führen und nicht herausführen, nicht hinter uns her oder in einen Randbereich. Also, entscheidend ist, dass man zurück zu Gottes Wort kommt, dass das Wort Gottes das der Maßstab ist und nicht das, was ich oder irgendjemand sagt. Nicht alternative Ideen, sondern Christus. Nicht Idole, sondern Christus. Und die Gemeinschaft der örtlichen Versammlung, der, äh, des örtlichen Zusammenkommens und nicht Parallelgesellschaften, Parallelgruppen. Wenn das unser Ansinnen ist, dann wird es gut um uns stehen, dann werden wir auch zu den richtigen Schlüssen, zu den richtigen Schlussfolgerungen kommen. Dann ist man nicht allein, denn inmitten des Volkes Gottes, da wird man auch andere finden. So wie das in dem Propheten Maljachi heißt, da unterredeten sich, Kapitel 3, Vers 16, die miteinander, die den Herrn fürchten, und der Herr merkte auf und hörte, und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, die den Herrn fürchten und die seinen Namen achten. Die den Herrn fürchten, die achten sein Wort. Und die den Herrn fürchten, die achten auch seinen Namen. Für die ist Christus der Herr Jesus Christus. Ich wünsche dir das, dass du zu einer solchen Urteilsfähigkeit kommst, dass du nicht verführt wirst durch irgendwelche Alternativen, sondern dass du Christus für, äh, folgst und das auf der Grundlage seines Wortes.